0: Il delitto di Cogne, scritto da Michele Ainzara. La Valle d'Aosta è una regione di cui si parla poco e sempre bene. È la piccola regione d'Italia con una sola provincia, Aosta. Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi eleggono Cogne in queste valli a nido d'amore, dopo essersi conosciuti per caso. Lei impiegata in un B&B d'amici subito dopo la maturità, lui in vacanza. Non sono di qui, entrambi vengono dalle miglia. Eppure in poco tempo la loro integrazione è una realtà. A Cogne, 1500 abitanti costruiscono uno chalet e mettono su famiglia. Nascono Davide e Samuele, che possono crescere e divertirsi in un ambiente idilliaco, fatto di panorami mozzafiato, aria pura, mucche che pascolano pacifiche e vallate a perdita d'occhio. La quiete è tale che dimenticarsi la porta di casa aperta non dovrebbe creare ansia. Il problema è che il pericolo è già dentro. Dire che si tratta del caso mediatico degli anni 2000 è una ripetizione inutile. Negli anni 2000 ogni caso è mediatico. Riempire ore e ore di trasmissione obbliga le reti a inviare reporter per una cartaccia gettata a terra e farne un affare di Stato per giorni e giorni. Questa però è grossa. Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi sono emiliani, ma abitano a Cogne, dove si sono conosciuti in vacanza per caso. Stefano ha una ditta di impianti elettrici, e Anna Maria, a parte qualche piccola esperienza come contabile, è ormai una casalinga, dedita al focolare e ai figli. Lo chalet, costruito su misura, sembra occuparla a dovere, così come la cura dei bambini. Ciò che colpisce di Anna Maria è la sua bellezza, ed è uno degli elementi della mediatizzazione che seguirà. Anna Maria, si diceva, si occupa di casa e famiglia, ma quella mattina c'è qualcosa che non va. L'ansia di un leggero ritardo nell'appuntamento con lo scuolabus di Davide, Samuele che fa i capricci, insomma, non sempre si ha voglia di correre a destra e a sinistra. Al rientro della fermata, dopo aver visto Davide salire e scambiato qualche chiacchiera coi vicini, Anna Maria torna a casa e trova l'orrore. Samuele, nel lettone dei genitori, è completamente coperto dal piumone, non perché ha voglia di giocare a nascondino, e quel rantolo non è uno scherzo. Il bimbo è immerso in un lago di sangue. Al telefono col 118, Anna Maria è sconvolta. Il bimbo vomita sangue e ha una crisi di panico. L'operatrice fa fatica a calmarla, ottiene finalmente l'indirizzo e manda i soccorsi. Nel frattempo, le urla di aiuto sono accolte dalla vicina Daniela, la prima ad arrivare e dalla dottoressa Satragni, la psichiatra medico di famiglia, che esegue i primi gesti di aiuto. Il cervello è imploso. Un aneurisma avrebbe forse provocato danni enormi a causa del fatto che il cranio del bimbo a quell'età non è ancora completamente saldato. Potrebbe essere la causa. I medici del 118 non hanno dubbi. Samuele è stato colpito più volte. Qui ci vogliono i carabinieri. Meno di un'ora dopo, alle 9.55 del 30 gennaio 2002, Samuele è dichiarato morto all'arrivo all'ospedale. Per quanto estremamente doloroso, il giorno dopo Anna Maria è sentita dalla procuratrice capo di Aosta, Maria del Savio Bonaudo. Anna Maria racconta come si sono svolti i fatti quella mattina, fino alla scoperta del cadavere. Un normale inizio di giornata, col marito che va al lavoro e due figli da accudire, prima della partenza per la scuola. Allo chalet, intanto, i carabinieri constatano che il luogo del delitto è fortemente inquinato, ma, come si sa, in quelle circostanze concitate il tentativo di salvare la vittima prende il sopravvento su ogni altra considerazione. È chiaro però che il posto da circoscrivere è la camera da letto. Gli schizzi di sangue sono ovunque, con una concentrazione evidente sul letto, dalla parte sinistra all'altezza del cuscino, dove Samuele posava la testa insanguinata. È in questo contesto che, insieme a tecniche già ben note, si innesta la BSPA, Bloodstain Pattern Analysis, cioè l'analisi delle macchie ematiche. In poche parole, consiste nell'osservazione della traccia e forma della macchia, per capire da che punto, distanza e con che movimento è stata creata. All'epoca è una tecnica abbastanza recente che, combinata da altri mezzi investigativi, aggiunge un mattoncino alla costruzione. Nel caso di Samuele sarà uno degli elementi di svolta e di controversia. Le indagini di terreno, intanto, quelle fatte di domande, osservazione e intuito, cercano di determinare chi possa essere il responsabile. Si esclude il tentativo di un furto finito male perché in casa non manca niente e non c'è disordine. Non ci sono tracce di violenza sessuale. Ci si rivolge allora verso i vicini di casa, perlomeno quelli che avrebbero potuto, nei pochi minuti di assenza di Anna Maria, entrare, commettere il delitto e uscire agevolmente. I Lorenzi iniziano a dare indicazioni ed eventuali moventi. Si comincia da Ulisse Guishardas, un guardiamontagna conosciuto per essere un tipo un po' sopra le righe, con cui i Lorenzi avevano avuto qualche attrito, a causa di un diritto di passaggio durante la costruzione del loro chalet. Inoltre, il giorno prima, avrebbe ripreso in modo un po' brusco Samuele. Si sente poi l'altra vicina, Daniela Ferrod, su cui le opinioni cambiano rapidamente. Da amica della Franzoni, la prima accorsa alle gride di aiuto di Anna Maria diventa un'invidiosa, irrascibile e spiona. La Ferrode avrà un ruolo indiretto, potremmo dire di Avatar della Franzoni, che descriveremo in seguito. Entrano in scena infine i coniugi per ratone. La signora aveva perso qualche tempo prima un bambino al quinto mese di gravidanza e avrebbe detto alla coppia, dovreste provare anche voi cosa significa. I carabinieri decidono di intercettare tutti quanti. Nel frattempo, la macchina si mette in moto. Cogna invasa da giornalisti e telecamere. Ci sono tutte le condizioni per ottenere il servizio dell'anno e oltre. Il paesino di montagna, la cui tranquillità è sconvolta dall'indicibile. Le probabili liti di vicinato, che potrebbero aver scatenato il mostro. Un mostro che rischia di essere ancora in circolazione e colpire ancora. Anna Maria Franzoni, davanti alle telecamere, fa la sua bella figura. Questo sconvolgimento non è gradito per nulla ai Cognesi, che iniziano a guardare di traverso i Lorenzi, anche e soprattutto a causa del fatto che la coppia ha iniziato rapidamente a puntare il dito contro i vicini, e questo non si fa. La procuratrice di Aosta del Savio Bonaudo, in questa tormenta, decide di interrompere i rapporti con la stampa, giudicati più deleteri che profiqui. I Lorenzi tornano sull'appennino natale di lei, in attesa che la pressione diminuisca. Qui c'è un personaggio, di cui si parlerà in quinta, ma che avrà un ruolo fondamentale nella conduzione della vicenda, dalla strategia di gestione alla scelta degli avvocati. Si tratta di Giorgio Franzoni, il padre di Anna Maria. Da buon capofamiglia, prende le redini e dirige le operazioni, nel senso della salvaguardia del blasone ad ogni costo. Riapparirà nei momenti chiave, ma non per questo sarà assente quando non lo si vede. Quelli che invece si vedono, ebbene, sono i RIS, il reparto speciale dei carabinieri, incaricato dei rilievi scientifici dello chalet. Le indagini condotte dal comandante Garofano non rivelano tracce di estranei, né all'interno né all'esterno dell'abitazione, né in entrata né in uscita. Non si ritrova neppure la presunta arma del delitto, un corpo contundente, non meglio identificato, un'arma impropria. Le indagini di terreno escludono progressivamente anche gli altri tre sospettati, mentre sono rilevate alcune contraddizioni nelle dichiarazioni e nell'atteggiamento di Anna Maria. Al 118 dichiara che il bambino vomita sangue, mentre presenta invece una grave emorragia alla testa e telefona alla segretaria del marito in viaggio verso il lavoro dicendo che Samuele è morto, quando ancora non è un dato certo. La procura di Aosta decide di risentire Anna Maria, questa volta assistita dal professor Carlo Federico Grosso, avvocato e accademico torinese, professionista di altissimo livello, stimato nelle aule di tribunale, nell'ambiente universitario e nella politica nazionale. Col suo aspetto rassicurante e austero, soccorre con gesti misurati la madre durante la prima deposizione davanti alla dottoressa del Savio Bonauto. Le registrazioni video delle dichiarazioni mostrano un atteggiamento che sarà più e più volte osservato con attenzione. Anna Maria si esprime con una cantilena acuta, monocorde, interrotta da alcune crisi di pianto, che ha qualcosa di ripetitivo, a detta di alcuni stonato. In poche parole c'è un che di costruito. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali saltano all'occhio due circostanze. La prima, dove ritroviamo l'avatar di cui abbiamo parlato prima. In una ricostruzione, Anna Maria sembra vedere la Ferrode nell'atto di commettere l'omicidio, ma i dettagli della scena fanno pensare inevitabilmente alla narrazione di qualcuno che quella scena l'ha vissuta in prima persona, sia da un punto di vista meccanico che emotivo. La seconda. In un'intercettazione presso i carabinieri, Anna Maria afferma al marito di aver ben chiuso la porta di casa uscendo con Davide, ma il marito le fa notare che questo rischia di giocarle contro ed è meglio dire che la porta fosse aperta. È proprio questo che dichiarerà in aula. Non chiude la porta a chiave perché il rumore della serratura avrebbe potuto svegliare Samuele già agitato. I rissi, intanto, grazie anche alla BSPA, determinano che l'autore ha agito praticamente a cavalcioni di Samuele e gli schizzi su soffitto e pareti sarebbero dati dal gesto ripetitivo del sollevamento e abbassamento dell'arma, sporca di sangue. Un gesto che, una volta iniziato, l'autore non è più riuscito a controllare per 17 volte. I rilievi coincidono però anche con un elemento sconcertante. Tracce compatibili col gesto sono state ritrovate sul pigiama di Anna Maria Franzoni.